1: Y bienvenidos a esta nueva edición de Hat-Trick ESPNW. Qué bueno que están con nosotros muchas cositas. Porque platicar, como siempre, y aquí lo platicamos a gusto, con café en mano, con agua a la hora que sea, también en que esté disfrutando con nosotros. Cari Correa, Carolina Padrón y yo soy Cristina Alexander. Porque sí, hay que hablar todavía de lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos, de lo que ha dejado también lo de Lionel Messi, ya están a punto de arrancar finalmente los torneos en Europa, así que sí, un poquito de todo. Cari, ¿cómo estás?
2: Bien, Cristi, encantada de reencontrarnos como cada viernes, ya la bonita costumbre para arrancar bien el fin de semana. Y con la emoción de que, pues sí, se nos termina en los Juegos Olímpicos, pero pensando que no hay que esperar tanto otra vez el ciclo olímpico sí. de cuatro años, sino que ahora serán tres nada más. Y que también, eh, pues, apenas estamos como pasando esa resaca, pero ya arrancan las ligas por Europa, lo cual también nos tiene contentas. Gracias al deporte siempre tenemos algo de qué platicar, ¿verdad?
1: Con una sonrisa ya lista para lo que viene este fin de semana, Caro, ¿verdad?
0: Ay, sí, la verdad que vamos a, a, a resolver algunas dudas porque... Con, con respecto a la Liga, ahí yo creo que muchas monedas al aire, ¿no? No se sabe de qué lado va a caer, de qué equipo, después de cómo terminó, por ejemplo, hablando de la Liga Española, eh, si el Chelsea va a poder, por ejemplo, coronarse después de lo que hizo en la eh, Champions y también en la Supercopa. No sé, yo creo que, que va a ser una temporada muy interesante en líneas generales por los cambios, sobre todo, porque bueno, ahora la Liga 1, que por cierto tenemos a través de la pantalla de ESPN, Va a tomar mayor protagonismo porque todo el mundo quiere ver a Messi, todo el mundo quiere ver a Messi con Sergio Ramos, pero bueno, creo sí. que hay, 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 hay mucho por donde eh, examinar las ligas y el fútbol de lo que
1: viene a continuación. Por supuesto, con esa probadita también vamos con el Tigre Toño, que también nos tiene información muy importante y seguimos platicando.
0: Actriz
3: W. Hola amigos de ESPN. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión les contaré una historia muy especial de los Juegos Olímpicos. Los atletas nos han llenado de energía y grandes triunfos a lo largo de la historia. Pero también hay anécdotas más allá de las medallas que vale la pena destacar. La medalla de la amistad, por ejemplo, surgió en 1936 cuando dos atletas japoneses, Su Eoe y Su Hei Nishida, tuvieron que competir por la medalla de plata en el salto de garrocha. Luego de cinco horas de competir con mucha garra para conseguir un desempate, propusieron a los jueces que los dos debían ser el ganador del segundo lugar. La petición fue negada y se otorgaron la medalla de plata a Nishida y bronce a E. Pero ambos amigos decidieron cortar las medallas en su regreso a Japón y formar dos nuevas con las mitades de bronce y plata. Estas dos medallas hasta hoy se conocen como las medallas de la amistad eterna. ¡Increíble! Tokio 2020 también nos ha regalado historias donde triunfa el compañerismo y la amistad como la de Esa Barshin y Gianmarco Tamberi, quienes acordaron compartir la medalla de oro en salto de altura tras dos horas de competencia en donde ambos quedaron empatados. Este gran hecho en el podio olímpico no ocurría desde 1912, cuando Jim Thorpe había ganado el oro en pentatlón y decatlón. Sin embargo, le fueron retirados esos triunfos por haber recibido dinero por jugar béisbol en su juventud. Esas medallas pasaron a los ganadores de la plata en cada disciplina. Ferdinand B. y Hugo Weislander. Fue hasta 1982, años después de la muerte de Thorpe, que el Comité Olímpico decidió indultarlo. Y los otros atletas compartieron las medallas de oro con el estadounidense. Regresamos con ustedes. Actriz ESPNW
1: Muchas gracias a Leti Gretoño por esa información importante. Seguimos destacando de lo que nos dejaron también en los Juegos Olímpicos. Cari, eh, pensando en un, en un tema, en un atleta también, eh, para ti, ¿qué marcaron estos Juegos Olímpicos en Tokio?
2: Eh, pues yo creo que si se trata de inspiración, la marca o la huella que han dejado estos Juegos, eh, independientemente de la incorporación de nuevas disciplinas, es también el voltear a ver a los jóvenes, ¿no? Y lo que han hecho eh, en esta justa apenas eh, unos 13, 16 años y colgándose medallas, hay que voltear a ver lo que hicieron las chicas en el skateboarding femenino, 13 años, 13 años y 16, así en el podio con representantes eh, locales, tanto japonesas como la chica brasileña. ¿Y qué me dices de la clavadista china de 14 añitos, eh, Juan hongchang Espera espero haberlo dicho bien, que eh, dos clavados con la marca perfecta, ¿no? El 10, eh, la máxima calificación por parte de los siete jueces y que después en conferencia de prensa nos comparte que su mayor inspiración y su dedicación es pensando en su mamá que desea mantener porque tiene una enfermedad a raíz de, una, de un accidente y como que a todos nos conmovió. Creo que estos juegos en específico y por el momento que se estaba viviendo eh, en medio de tanta incertidumbre por la pandemia, un año que se había retrasado, nos deja lecciones de inspiración con los jóvenes, pero también de mucha empatía. Y lo vimos con ejemplos como, eh, por ejemplo, el salto de altura, ¿no? Que en vez de yo colgarme la medalla de oro uh -huh. eh, y seguir compitiendo contigo por ver quién se queda la plata, es eh, compartamos juntos el brillo, ¿no? Compartamos juntos sí. el oro. Eh, eh, como ese tipo de historias que te llenan el corazón, eh, al igual que Simone Biles compartiendo que lo más importante es la salud, ¿no?
1: Sí, como muchos temas muy humanos, ¿no? Claro que siempre escuchamos de, estos, de estas historias olímpicas que como que nos inspiran, pero como que lo llevó un poco más allá en Tokio, ¿no?
0: Sí, yo creo que también la humanidad pasa por un momento, yo creo que de mirar mucho hacia adentro, ¿no? Y que estos juegos creo que debían ser ese reflejo de preocuparnos por otras cosas, que el éxito de repente no es la meta, eh, de pensar eso ¿no? que el oro quizás no es lo máximo el oro puede ser compartido eh, lo máximo puede ser de repente una Alexa Moreno por ejemplo con un diploma olímpico que a mí me parece súper importante para México porque no es una disciplina en la que México sea fuerte, esta chica recordemos que en Brasil ni siquiera llegó a la final y fue muy criticada y, y la uh -huh. gente la juzgaba incluso por cómo se veía y ella fue muy fuerte, se mantuvo, ella me parece que da el mensaje de más correcto, eh, un mensaje de más muy empático y, y termina entonces quedando cuarta en el mundo, que me parece que además que es súper élite y es muy valioso lo que hizo. Esas historias yo me las quedo, por supuesto tengo que mencionar a, a Yulimar Rojas, a la venezolana en salto triple, porque en el primer salto rompe el récord olímpico y hay una anécdota, yo, yo soy mi amiga de Yanis Figueroa, que es su agente de prensa, su jefa de prensa, y ella me, me marca después de la competencia y me dice que Iván Pedroso, el, el entrenador, le había dicho, Junimar, concéntrate en la medalla de oro, porque ella había ganado, récord en plata, en Río, que eran sus primeros juegos, imagínense la importancia, y ella viene como campeona mundial. Y le decía, no te concentres en romper el récord mundial, por favor, concéntrate en el oro. Entonces imagínate que en el primer salto rompes el récord olímpico, te quedan cinco saltos para superarte y para disfrutarlo mucho más. Y ese superarlo sí. fue en ese último salto la reacción de ella, porque tiene una historia de vida importante, porque viene de un barrio muy popular eh, en Venezuela, porque soñaba con algún día ser la primera medallista olímpica mujer en Venezuela y lo consigue, y está en lo más alto, y creo que unió un país, por eso yo me quedo con esa medalla, porque todos estábamos despiertos a la misma hora de donde estuviéramos en cualquier parte del mundo, los venezolanos, que creo que esa, esa es la conexión que nos hace tener los olímpicos, ¿no? que nos unimos como sí. comunidad, como latinos, nos unimos con esas historias, y yo me quedo con eso, para mí eso es lo más bonito, ¿no? estar inspirándonos como la chica, por ejemplo, que estaba corriendo, que se cae, y que termina levantándose para quedar incluso de primera, ¿no? O sea, esa es de sí. los mensajes que te da como que, que puedes trasladar a tu vida. Creo que eso es lo más importante
1: de, de la competición en general, del deporte en general. Sí, de, de que existe este tipo de, de vulnerabilidad que no te hace eh, menos, que no te hace mm. débil, y es algo yo creo que vimos reflejado perfectamente en este mensaje tan importante de, de la salud mental, porque después de lo que veíamos de participaciones históricas de alguien como Lolo Jones, de alguien como Michael Phelps, este, en general, de cómo se hablaba también de que ellos sufrían también con temas de depresión, con temas de salud mental, con ansiedad, eh, hasta pensamientos también de, de, bueno, de, de suicidio, como que nunca se había hablado durante unos Juegos Olímpicos liderado por alguien que ya mencionaba Kari, a simón Biles. Yo realmente me quedo con, con ese mensaje de lo que es quizás que pues merecemos un poco uh -huh. más de amor en esos momentos también de debilidad de que si es que la ves muy fuerte físicamente, no necesariamente refleja lo que está viviendo en su interior. Entonces, creo que eh, eso es algo también súper importante, no solo para esta generación, sino para las futuras generaciones también, eh, de que ya tienen este ejemplo. Ya tienen este ejemplo de que, bueno, la campeonada del mundo, la que ha roto récords, la que ha también inventado nuevos saltos que ahora eh, eh, llevan su nombre, también puede errar de esta forma. También tiene estas debilidades que a final de cuentas lo puede usar como una fortaleza, entonces me gustó mucho ese mensaje, lo de Alexa Moreno es súper emocionante eh, otro paso histórico también que vimos de la delegación mexicana era participación en lucha también en esta ocasión fue por primera vez eh, un boleto olímpico de una mujer mexicana en lucha, lo de Jane Valencia cae en octavos, pero como quiera eh, el verla ahí, el ver esa emoción, como uh -huh. que esto crea solo, honestamente, los Juegos Olímpicos, y por eso nos gusta verlo. No que seamos fans de ver eh, todo el año, no sé, tiro con arco, clavados, este, ciclismo, eh, como que eh, es todo, todo lo que se ha vivido también en, estos, en estas dos semanas, y vaya que como que es muy emocionante, y como dices, Caro, también, eh, yo creo que era hasta normal escribirle a alguien a las 3 de la mañana y, si, y de que estás despierto y decir como que sí, ¿qué onda? ¿Estás viendo tal? Sí, yo también. Y como que ya todo no, el mundo y, se desvelaba en ese sentido.
0: Y vivirlo en las redes, conectarse con, con lo que estaba pasando, lo que todo el mundo estaba viendo. Yo, a mí me pasó, por ejemplo, con los clavados, uh -huh. eh, que estaba Rommel y, y alguien puso en Instagram, en, en Twitter... Oye, Romel Pacheco, no sé qué. Y yo fui corriendo a ponerlo y, y terminé viendo la, la última vuelta, ¿no? La última, el último clavado. Entonces, sí como que eso te da una sensación de comunidad y de que estamos sí. todos juntos en algo. Y más allá que de nos que nos que dejó no público y eso sí, lo, lo vimos como muy distinto. Lo que nos dejó seguro a
2: todos los Juegos Olímpicos es unas ojeras que ya llegaron para quedarse. Eso definitivamente. Sí, sí, sí. Que no pasará, como ya lo decíamos en el podcast anterior, ni en París, ni en Los Ángeles, ¿no? Será un eh, horario mucho más amable con todos nosotros, pero es verdad, para un horario tan complicado que nos tocó a nosotros, estábamos eh, todos conectados como eh, comunidad, como amantes al deporte, como amantes de estas grandes historias que se escribieron, y eso nos hacía entre nosotros como tener esa conexión de, bueno, todos estamos pasando por la misma desvelada, mañana nos encontramos con las mismas ojeras
1: exactamente, acá que, que me tocaba luego hacer live, me comentaba, ¿no? de que la Cris desvelada, y yo, pues sí, estoy desvelada, ¿qué quieres también?
0: A, a mí me escribió alguien también mira esas ojeras, y yo, bueno, olímpicas y además yo andaba enferma del estómago, entonces como de amigo, no sí. hay por dónde agarrar, yo intenté hacerlo aquí de maquillaje, pero lo esto que es lo ves que hay.
1: es lo que hay tal cual, <risas> sí. Exactamente, sí. Entonces, con eso vamos a hacer nuestra primera pausa en HTXTNW, pero regresamos ahora sí para hablar de Leo Messi y las ligas europeas. Por continuar con nosotros en esta edición de Patrick y w con ustedes, Cristina, Cari y Caro, también para platicar todavía la C, de, lo de la triple C de Lionel Messi, sí, de que CCC también listas para ver esta nueva etapa. También me da demasiada curiosidad ver ahora sí a Lionel Messi, porque hay tantos factores como. Eh, muy extraños también, no de que me sorprenda de que pueda suceder esto en el mundo de, del fútbol, porque ya lo habíamos visto hace unos años, me, me parece un buen ejemplo, lo de Neymar también al Paris Saint-Germain, pero claro, lo que se me hace muy de que ahora sí ya no sé qué pueda suceder en el mundo del fútbol, es ver a Leo Messi y a Sergio Ramos platicar y atacados de la risa juntos ¿Cómo? en un entrenamiento portando la misma playera.
0: No, no, no. Pero primero, son varias lecturas, porque a veces uno toma el fútbol o el deporte como una guerra civil, y no lo es. Eh, hay códigos, ciertamente, las cosas se pueden calentar en algún momento, ciertamente, hay rivalidades históricas que importan y pesan, ciertamente. Pero más allá de, hemos visto después de muchos partidos a, a un Neymar, después de Copa América, conversando con, con Messi a pesar de haber perdido, sonriendo. Uh -huh. Yo creo que son las lecciones que en este momento el mundo necesita. Eh, a mí me alucinó cuando Sergio Ramos puso la foto en su Instagram de... Su camiseta con el 4 y la camiseta al lado de Messi con el 30 y decir quién lo iba a decir. Realmente uh -huh. quién lo iba a decir. Y fíjate qué importante y qué inteligente la movida del conjunto del PSG que se termina quedando con los dos capitanes de los dos equipos más importantes, dos históricos a costo cero. Obviamente, más allá de ¿eh? tienes que pagarles, etcétera, tienes que hacer el hueco en la plantilla, en la nómina, pero tienes a un, a un defensor referente, que es garantía de goles además, que tiene liderazgo, que es, yo creo que, un, un apoyo y que sabe jugar los 90 minutos con la cabeza caliente. El tipo uh -huh. siempre está metido en el juego y tiene, por supuesto, uno de los mejores delanteros de la historia. Entonces, para mí va a ser una combinación importante. No sé si Cari estará de acuerdo, porque yo me acuerdo cuando llegó Pep Guardiola al Barça, que empieza a limpiar aquel vestuario, por la cantidad de ego que había y, y cómo manejar esas situaciones. Uh -huh. Y yo creo que va a ser uno de los principales retos que va a tener Pochettino, porque vamos a estar claros, este equipo presión nunca ha tenido, porque nunca ha ganado la Champions, porque sí, ya sí. llegó a una final, y, 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 y si sacamos la cuenta, que es lo que yo siempre digo, desde su fundación en los años 50 hasta el día de hoy, pues quizá no le tomó tanto aparecer en una final como otros equipos. Pero pues el, el tener una cantidad de, importante de talento no te garantiza que vayas a ganar. Nada, ni que vayas a arrasar, ni que vayas a marcar época, pero sí se le exige ahora que lo haga. Ahí va ¿Sí? a estar la presión, exacto, porque mm. eh, yo eh, quizá ahí sí difiero un poco con Carito, porque dice,
2: no, no, no es un equipo que tenga la presión histórica de conseguir este, la Champions, pero sabemos todos que se ha vuelto una obsesión y que se han soltado. Eh, ahora tremendos... sí los
1: tienen, ¿no? Ahora, ahora, no sí, claro, ahora sí, claro, uh
0: -huh. ahora sí. Ahora Y sí, efectivamente va
2: a ser pero,
1: como un reto para el coche, ¿no? Pero es
0: una obsesión como nueva, o sea, digo, por ejemplo, en uno, uno espera que gane siempre. Pero el Muy nueva te, de logró como hace dos, tres
1: años. ¿no? Exacto, sí.
0: exacto. O sea, ese es mi punto con decir: históricamente, pues la gente, ay, el PSG, no, como que no
1: le pones el coche. Y... Mismo caso que el City, ¿no? Por eso se le presiona tanto por la inversión. Tal cual, que se le ha hecho. tal cual.
2: Exacto, y por todos los esfuerzos que vienen haciendo en los últimos años por hacerse de grandes jugadores, y grandes fichajes, eh, y, y obviamente sí, ahora va a ser un reto para Pochettino, porque por donde mires, línea por línea, todos son figuras, todos son estrellas, talentosos y todos son competitivos y quieren jugar, obviamente. Pero yo creo que... Eh, y, a, y hace no mucho, supimos también de las diferencias que había dentro de ese mismo vestidor entre Neymar y Cavani, ¿no? ¿Cómo salió Cavani de ahí? Acá uh -huh. la ventaja es que Neymar uh -huh. es un gran amigo de Lionel Messi y que, de hecho, me queda la sensación en general de que todos se cuadran ante la llegada del argentino porque entienden la importancia de la llegada de Lionel Messi a este cuadro. Y, y
0: no tienen como... Yo no les veo como ninguna pata floja, o sea, por ningún lado. fíjate eh, Reina, y no sé si estás de acuerdo o estarán las dos de acuerdo, que por ejemplo cuando Neymar le ofrece el 10 y él dice que no, sí. me parece que fue un gesto incluso para el vestuario, de a, a ver, yo vengo aquí por él, voy el grupo, yo voy llegando, claro. y me quiero incorporar, bueno, si es el 30 es el 30, ¿sabes? Como que no, no, por y no es porque era su amigo,
1: ¿eh? Y no era porque Exacto. era su amigo. Es una muestra de respeto a Neymar que también se ha ganado ese número, que se ha ganado su lugar también en el París. Y que ahora dice sí, yo respeto totalmente que yo vengo llegando y no llega como, soy la figura, soy el más importante, totalmente. aunque muchos lo veamos también de esa forma. Aparte, bueno, porque, porque mí, lo es.
0: Lo es, pero, sí. pero, pero dar el mensaje correcto te garantiza
2: ser grupo.
1: Exacto, y todos tienen que entender no, no que así.
0: la importancia
2: de no hacer grupo, sino de ser un solo equipo con el mismo objetivo. 100%. Si todos entienden eso... Eh, porque ya estaba, ya saben, hay mil teorías de la conspiración alrededor de la llegada de Messi, ¿no? y unas de esas serán, eh, se van a armar los grupitos, o sea, por un lado Ramos con Keylor, con eh, a lo mejor Di María, pero bueno, no, porque Di María es también del grupo de Messi, por la selección argentina, con Paredes, no sé qué. En realidad, yo creo que hoy todos los que están en el PSG entienden la importancia de hacer un solo equipo, no grupos, y ahí está la clave también con Poquetino
0: eh, y, y fíjate que eso lo hizo Pep Guardiola en su momento. Él, en, a, a nivel de comedor, cuando compartían, prohibió, él decía, los, 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 ah, las sí, agrupaciones que, de, que por ejemplo, brasileños con brasileños. No, no, no. Y dijo, todo el mundo hablar el mismo idioma dentro de nuestras instalaciones. Tratando de regular eso, de no, que no se formaran camarillas o grupitos, sino que jugaran y que todos se entendieran con el mismo grupo. De hecho, todos los días cambiaban las mesas. Entonces tú, a ti te sí. tocaba sentarte no te tocaba sentarte y compartir Está. con los compañeros Perfecto. que normalmente de repente no hablabas. Entonces vamos sí. a ver qué hace Pochettino al respecto porque eso me parece a mí muy interesante. Tiene todas las herramientas para hacer un super equipo de antología. Vamos a ver entonces con esta presión cómo responde el grupo. Yo creo que también muchos de ellos, como Neymar, por ejemplo, sobre todo yo lo veo por el punto de vista de la personalidad de Neymar, Creo que estaba esperando esto, estaba esperando que llegara un Messi, estaba esperando que el equipo diera, no un salto de calidad porque ya calidad había, pero sí que se pusiera en otro nivel porque Messi pone cualquier cosa en otro nivel, lo vemos a nivel de marketing, a nivel económico o al que sea, realmente el aporte que van a tener va a ser eh, un aporte sí, sí. digno
1: de, de eso, de, de favoritos de Champions. Es que acá no fue un salto para mí, se subieron a una nave espacial y están ya viendo todas las estrellitas a su alrededor, porque eso es lo que va a ser este equipo de París. Ahora así lo vemos en este momento. Otra cosa es verlos jugar. No estoy diciendo que los resultados van a llegar de manera inmediata en los primeros dos tres partidos, en donde sí tiene que ver Pochettino también. Bueno, a quién voy a usar? Porque eso sí, eso trae. ¿A quién voy a usar para la Liga? ¿A quién voy a usar para la Champions? Porque por lo mismo que decimos sí, por supuesto es importante la figura de Sergio Ramos, también va a tener que cuidar y administrar sus minutos. Leo Messi acaba de cumplir 34 años, yo sé que las lesiones no lo han perseguido tanto, pero ya está llegando a esa edad donde sí, él mismo también tiene que pensar ya en esas cosas. Entonces sí será interesante ver, porque yo creo que Pochettino tiene la capacidad hasta de tener tres equipos titulares también, pensando uh -huh. en su participación en la Copa, Champions y en la Liga también. Pero, pero sabes que yo no,
0: yo no creo que, que ahorita sea viable porque la gente va a ir y va, va o sea, le, el estadio iba a abrir en el primer juego local, creo que eran 50.000 personas y, y todo el mundo va a querer ir a ver a Messi siempre, la gente va a poner la tele para, que, para ver qué hace Messi entonces yo no sé si, si lo va a administrar, porque hay un tema con estos jugadores que siempre quieren estar, que siempre quieren aparecer eh, que quizás no manejan muy bien el tema de en algún punto ser sustitutos o, o que los sienten. Entonces yo no sé, no, no lo tengo muy claro en ese sentido.
2: Bueno, ese, pero que juegue,
1: sesen, que juegue 60 minutos, que juegue 50 y tantos, o sea, que no sean los 90 minutos completitos también, porque yo entiendo que sí tiene que cumplir con estas exigencias de, de la afición. Pero, pero, Cari, ¿no piensas que ya en este punto también, pensando si es que Messi quiere durar otros tres, cuatro años en, en el fútbol, ahora sí tiene que planear de esta forma también?
2: No, no. Bueno, no le hemos visto todavía a Messi una marcada... Eh, eh, un marcado declive en la cancha, ¿no? Mm, Él siempre, mm -hmm. como es competitivo, quiere jugar y luego recordemos que viene muy motivado después de haber ganado por fin un título con la Albiceleste, esa Copa América y va a llegar. Mm -hmm. a jugar. Ahí, ahí lo tienes con atrás. Ahí, ahí lo tienes atrás. ¡Tadá! <risa> <risa> este. Y va a llegar a jugar con este algunos compañeros de la propia selección argentina. Entonces yo no creo que Messi se quiera reservar, no por lo menos esta primera temporada que va a llegar y va a ser su primera eh, de cambiar de equipo por primera vez en su carrera, va a llegar con esta hambre de querer ganarlo todo y que además es ser visto y demostrar que todavía tenía gasolina en el tanque, por la forma también en la que se fue, ¿no? Muy, eh, vimos a un Messi sumamente dolido, porque entiende que, o, o hemos entendido que eh, fue un tanto engañado con esa eh, promesa de contrato que supuestamente ya estaba todo arreglado, y falta ver también, porque nosotros decimos, bueno, porque tiene la opción de armar hasta tres planteles, y si efecto Messi, llegada de Messi eh, desencadena la salida de Mbappé, él eh, Quisiera salir a ser la estrella del Real Madrid. Eh, Nacer el Kelafi dice, si quiero un equipo competitivo, no va
0: a haber más que este. Pero además, el que Kelafi dijo supuestamente eh, en la, el día de la, pre, de la presentación de Messi que Mbappé se iba a quedar. Porque yo lo veo así. Y yo no sé qué opinan ustedes, porque me encantaría saber la opinión. Porque, a ver, a, a Mbappé le queda un año de contrato. Entonces, o lo vendes ahora o se te va a ir gratis. ¿Ustedes claro. qué harían? ¿Jugar la Champions con el Ferrari último modelo, con los rines de lujo, con las llantas de lujo, con todo, o decir, bueno, me voy a ganar, no sé, 100 millones, 120, no sé cuánto podría costar ahorita, eh, cuánto podrían pagar por, por Mbappé, pero poniendo unos um, 120, lo, lo vendo, ¿qué hago? O, o, o voy con todo, con la Champion total, que no. el dinero a mí no me hizo. No, me, no no, me Chris, es, que se quede.
1: Que se quede, si, si, fuera, <risa> si fuera mi decisión también, y yo diría Mbappé, quédate, porque tuve la oportunidad de, de platicar sobre justamente este tema con David Faitelson, que lo describía como una graduación para Kylian Mbappé, de ahora sí poder aprovechar, no es que lo, no lo pudiera hacer con, con Imar, pero eh, es, está en otro nivel, honestamente, uh -huh. cuando hablamos de, de Lionel Messi, entonces Mbappé tiene que encontrar la manera de realmente aprender de él de poder explotar a su uh -huh. lado, porque yo creo que ahora, antes de la llegada de, de Messi, Mbappé ya dijo, bueno, aguanto este año más, busco otra vez la Champions, y, y luego me voy al, al Real Madrid, que sé que las ganas que, que tienen, pero siento que llegó León Messi, fue de que, nadie me dijo que venía, qué onda, y ya como que, <ríe> no. ahora sí, su futuro está como que, ok, ahora sí me tengo que pensar seriamente la, las cosas y que quizás me conviene quedarme en el París, si es que este París ahora puede ser un equipo histórico, que en cuanto a nombre uh -huh. sí tiene la capacidad de, de hacerlo. Entonces, en cuanto a madurez, yo creo que este sí va a ser el año de Kylian Mbappé, porque acuérdense que les dije, que para mí llegó ese fallo de, de penal en un momento indicado para Mbappé de poder errar, de poder decir uh -huh. exactamente y de decir de que, bueno, ya aprendí, ahora quiero aprender de mis errores y ser mejor, y qué mejor que tener a, a Leo Messi a un lado, ¿no?
0: Totalmente.
1: Hay
2: dos versiones, Carito. Si estás en la posición de Kylian Mbappé, lo más inteligente, recordamos que tiene 22 años y ya es campeón del mundo. Eh, eh, lo mejor sería, ahora, a ver, realmente equipo competitivo que tenga todas las credenciales para ganar la Champions, no hay más que el PSG. Habrá quienes le compitan, pero el PSG hoy mismo es el que pinta para hacerse de todo. Entonces, si eres inteligente, te, te quedas en el PSG ese año que te queda para jugar con Messi, que como dice Cristi, te pone en otro nivel, que es un sueño para todo el mundo en su carrera jugar con Messi, y después de ese año donde tienes muchas chances de ganarlo todo, te vas como campeón del mundo, como campeón de la Champions, como campeón de la Liga Francesa o de lo que quieras, te vas súper bien cotizado, ese es el lado de Mbappé, ahora el lado yeah. del PSG considerando que, obviamente, nada más le queda un año de contrato, pues tú dices, yo no lo quiero vender para, como una medida estratégica, reevaluarlo mejor, que te den más dinero por él, si realmente lo quieren, ¿no? Porque no te, no te modifican, en realidad, deshacerte de Kylian de Mbappé, por ahí puedes armar la tripleta con Neymar, Messi, Di María, que además se entiende perfectamente con Messi, eh, o te esperas un año y sabes que no vas a obtener un solo peso por él, que no es precisamente el PSG el equipo que más se preocupe por Exacto. el tema de las finanzas, ¿verdad? Pero pero tienes estas dos opciones, si eres el PSG no le importa mucho y si eres Mbappé y eres inteligente deberías de, de quedarte. Mira lo que le pasó a Neymar cuando dijo me voy para
0: brillar yo me solo gusta. en otro equipo y no ganó sí, nada. Me gusta. Yo opino exactamente lo mismo, yo, yo diría pero, yo voy con todo, me quedo con el lujo. Sí, y, y, y junto a este cliente que para ver qué puede hacer, y para, porque me parece que puede ganar más el, el PSG, teniéndolo, teniendo a los tres, que vendiendo a uno y sacando dinero, o sea, creo que los aprovechas más a nivel deportivo, a nivel de imagen y a nivel de exposición mundial, porque la van a tener, que de repente dec, diciendo, bueno, voy a sacar un dinerito acá, no, como dice no 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 necesita para pagar la hipoteca el conjunto de PSG, esa platica
1: sí, sí, exacto, exacto. El, que, el que sí se tiene que preocupar por las finanzas es el equipo del Barça también que sabemos que bueno se le va a complicar también bastante pensando en esta próxima temporada y aprovechando este tema también les quiero preguntar ahora cómo va a ser la liga para ustedes sin Lionel Messi
0: menos Uy. competitiva y, y menos vistosa evidentemente la Liga necesita una gran estrella, en este momento no la tiene. Vamos a ver entonces si, si Mbappé llegaría en un año, si Holland termina jugando también en algún punto eh, en la Liga, seguramente será así en un futuro. Pero por ahora eh, no, pinta, no pinta bien la situación, eh, se reportaban bajísimas entradas en cuanto a la venta de, de boletos para los abonados del Barcelona para ver el debut sí. del fin de semana ante la elecciones. Sí, como 15.000, ¿no? Un poco más sí, de, de
1: 15, y, y creo
0: que estaban a la venta 50.000, tengo entendido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, eso te dice el descontento que hay, sobre todo el aficionado, porque se sienten engañados por, por claro. la, la, una oferta de la porta que, que era básicamente amarrar a Messi y cosas que no sí. sucedió. Y además no sucedió, bueno, ya lo hemos hablado porque ese no es el tema del día pero yo no sé, yo no lo veo claro, vamos a ver cuánto puede aprovechar el conjunto del Atlético también como para, para salir y, y con figuras como Luis Suárez y con el torneo que hizo pasado, que además a mí me parece que el torneo, el, el Atlético dio todas las concesiones a los rivales para que en algún momento le arrebataran el liderato y todo el mundo se quedó como mirando al cielo 100%. y nadie hizo nada, entonces yo no tengo muy claro el panorama, para mí sigue siendo eh, favorito eh, el conjunto del Atlético, eh, el, el, la, el Barcelona toma o tiene la, la ficha de Memphis de Pai que Ronald Koeman estaba desde el día uno que llegó con la necedad con, o el interés, no sé cómo decirle, de que sí. lo contrataran, lo vimos que marcó en, en amistoso ya en el gamper, eh, pero bueno, vamos a ver entonces también cómo le va al Real Madrid que, que tampoco es que Benzema ya se haya retirado, o sea, tienen un equipo que se está rearmando, entonces yo no sé cómo va a ser. Sí, el o de que ya plato. le hayan conseguido
1: la figura que también está esperando Exacto. el semana. ¿no?
0: No, y, y el tema de la, cómo le va a ir a Vidalaba, por ejemplo, eh, cómo sí. va a ser ahora la defensa sin Barán y sin Ramos, no sé, yo, yo veo como muchos, Muy raro. muchos, muchos vamos sí. a ver. Para mí, hoy por hoy, para ser francos, eh, no
2: hay algo que me motive, que me atraiga en especial de este torneo, que de por sí ya sabíamos que desde hace varios años se trataba de dos o tres nada más. Pero creo que ahora, justamente como dice Caro, como no hay esas grandes figuras en estos grandes equipos, pues pudiera verse hasta un torneo más competitivo, más parejo, ¿no? Con más posibilidades para otros equipos. Mira sí. cómo se ha armado también el Sevilla, ¿no? Eh, sí, con, ¿no? Un, con un técnico súper confiable, experimentado. O con lo que vimos del el Villarreal
1: también en la Europa League.
2: ¿Por qué no? Entonces Recordemos cómo fue el cierre de la temporada pasada que ya decía Carito, el Atlético en algún momento como que bajó las velocidades y permitió hasta que los otros le hicieran algo ahí de, de, de sombra o de pelea y la, en la última fecha fue cardíaca para todos y todos estábamos pegados de tres televisores al mismo tiempo viendo los partidos, ¿por qué no pensar que ahora eh, va a haber más equipos que tengan posibilidades y que estén peleando la liga? A lo mejor nos sorprende y termina siendo algo mucho más interesante, un poco de justicia futbolística que necesitaba este torneo desde hace muchos años.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes como que no, no quiero usar la palabra desangelada ya lo que, lo que viene en esta próxima temporada, pero por supuesto que cambien las cosas, y estamos hablando de un solo jugador que se fue, pero ese jugador también era, como dices, caro, es súper importante. Deja tú que haya sido la última figura también del Barça, que sí, yo sé que todavía está Busquets, y todavía está Piqué, y todavía está Jordi Alba, pero nadie se compara con la historia de, de Lionel uh -huh. Messi, con el Barça, pero también tienes razón, que en cuanto a figuras en la liga, como que uno así, no, claro, es, es este. Pues, pues no, era, era Leo Messi es que y ya no está hace
2: unos años ya se te había ido Neymar, se te fue Cristiano. Ahí como que la liga empezó a deslavarse un poco, ¿no? Pero te quedaba Messi.
1: Y sí. los últimos uh -huh. años, o por
2: lo menos el último año, eh, eh, la, la figura o el interés de seguir a estos equipos se convirtió más eh, desde el tema del Burofax, pero que si... Eh, el complot de las redes sociales del Barcelona, las sí, la venta de Suárez.
0: Y, claro, eran como muchos. Lo, los rumores de Ramos, el... Ramos, o sea, sí, sí como
1: que eran... era puro Hasta, lo, y de, hasta lo de Rakitich también decías, qué ridiculez. Lo la, de la Lo que decíamos, ya vete, que todavía se quería quedar y era de que ya sí, vete, verdad. por favor. Y, la, como la Superliga. Que ya ahora sí, y lo que se hablaba tanto, de, justamente lo de Bartomeu, ¿no? Que no, que claro. dejó el Barcelona con, unas, eh, con una situación de finanzas bastante complicada y ahora sí realmente se está reflejando de qué tan malo está. Joan Laporta usa las palabras una nefasta herencia porque es lo que es uh -huh. y mucha gente dice, quiere apuntar el dedo y pues ¿quién está ahí? Está Joan Laporta, que bien lo, que bien lo decían también, que uno de sus, no quiero decir promesas, pero uno, una estrategia en cuanto a su campaña decía, si yo me quedo se va a quedar Lionel Messi pero, también mes pero, pero o por es ejemplo hay
0: Pero allí fue hipócrita porque bueno, básicamente vendió a humo porque él sabía y tenían <risa> ellos tenían conocimiento de cómo estaban las finanzas, sabía que no iba a pasar. Eh, sabía que no iba a pasar mucha gente que además señores, dejen de decir que fue gratis no se puede, eh, hay un tema no. de legislaciones en donde él nada más podía jugar rebajándose mínimo el cinco, máximo, mejor dicho, el 50% que fue lo que hizo, de hecho él no sabía y, y ofreció más y la, el Barça le dijo como que es que ni siquiera que me ofrezcas gratis no me dan, no me dan los números, no te pueden escribir entonces ellos ya sabían que eso no iba a pasar y aún así y le vendió humo a los, a los fans y a los, y a los hinchas del Barça y eso es lo que me parece súper grave por eso yo creo que es el, el tema de las entradas, de que la gente dice, sabes que por lo menos mi descontento yo lo voy a, a, a expresar de alguna
1: manera, ¿no? Y me parece súper sí. válido. Sí, sí, 100%. Entonces, es... bueno, ahí el, el tema de, de la liga también. Cari, ¿querías decir algo más? De nada
2: más para cerrar que me parece increíble la situación económica tan precaria que está pasando el Barcelona cuando eh, no hace mucho tiempo, hace unos años, tuvieron una generación espectacular con Xavi ni está, pero eh, Puyol, uh -huh. Valdés, que no les costaron nada porque ellos mismos los formaron, al propio Messi y que dejaron tanta plata en las arcas del club que es, es de locos creer que hoy por hoy sea el club que sufre más es a nivel locos. económico. Es terrible y para que se recuperen de esto les va a llevar quizá unos años. No quiero romper el corazón de todos los aficionados blaugranas, pero ahora pero mismo, un agüero está lesionado, uh -huh. no registrado y, y tienen a Depay, pero no se ve por dónde pueda volver a salir una generación exitosa del de Barcelona hoy por
1: hoy. Sí, bueno, todos los memes que, que salían también de, de Grisma, ¿no? El, el más contento también, sabiendo que ya se iba a quedar también en el Barça, al menos para la próxima temporada. Pero no solo hablemos de la liga, sino también veíamos movimientos importantes y todavía estamos a la espera de lo que pueda suceder con Harry Kane. También se confirmaba también lo, lo de Romelu Lukaku, que es otro fichaje por supuesto también bastante importante eh, que ahora vivirá su segunda etapa con el Chelsea. Caro, ahora sí mencionabas a, al inicio del programa, de lo que es capaz este equipo de los, de los Blues, después de lo que ya uh -huh. vimos la temporada pasada, ¿se puede llevar finalmente la Premier?
0: Yo creo que sí, y fíjate que algo que a mí me gusta mucho de la Premier es que no es predecible, uh -huh. sí. el City con todos los todo lo fichajes vale, termina evidentemente ganando la liga pasada, pero eh, si nos remontamos a unas ligas, el Liverpool había dominado y había también conseguido en algún punto un récord y había dominado Europa, y ahora aparece el Chelsea, entonces yo creo que sí va a ser interesante porque trae eh, es un equipo para mí muy balanceado que ha hecho fichajes importantes, que se sabe mover pero sobre todo lo que yo eh, le destaco a Tomás Tuchel es eh, el, el punto en donde consigues un vestidor destruido, destrozado eh, moralmente acabado lo reactivas, lo levantas lo mimas y lo consigues eh, convertir y cambiar la dinámica negativa, eh, mala que había entre los jugadores en una totalmente positiva y ganadora a mí me parece eso y, y que viene lo vimos en la Supercopa, viene como con esa inercia complicada y me parece una situación inmejorable de cara a ofrecer justamente espectáculo, ¿no? Porque yo creo que es complicado en este momento soltar una predicción o soltar un, un favorito porque creo que hay varios mm -hmm. equipos llamados a estar peleando. Yo quiero también ver con las incorporaciones que tuvo el United qué posición también va a tener este equipo que creo que tiene muchos años tratando de, de recobrar esas primeras posiciones esa, esa, ese punto histórico que siempre lo ha caracterizado
1: Sí, y, y en tantas ocasiones que veamos que ya iban a correr a, a Olegun Solskjaer, también bueno, ya aquí lleva una mala rachita y pum 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 agarra una racha también importante. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad también del Manchester United, la oportunidad de Ole, Ole de al menos ya no ser ese equipo que solo tenga una seguida y importantes, no sé, de victorias y que vuelva a caer también y decir, bueno, es el Manchester United de, de siempre, aunque uh -huh. el dicho es same old Arsenal también, pero el Arsenal, bueno, difícilmente también podrá tener una temporada destacada por lo mismo que decíamos del Chelsea, por lo mismo que decíamos, Gary también de, del Manchester City, que ya tiene también a Jack Grealish que, que en cuanto a popularidad, yo creo que fue de los más también en la selección inglesa la reacción que veíamos cada vez que entraba al terreno de juego se paraba, y sí, qué bueno, y finalmente va, va a entrar. Entonces, de nueva cuenta existe esta presión para Pep Guardiola que se quedó a nada de finalmente quedarse con la orejona. Claro, mucha presión
2: para Pep Guardiola que, como dices, llega a Grealish, y estemos pendientes de esa posible llegada que están peleando por hacerse de, de Hurricane eh, eh, obviamente más todo lo que ya tenían pues se vuelve un conjunto todavía mucho más atractivo, eh, pero yo también eh, no, no quitaría el dedo del renglón en lo que ya marcaba caro, Carito acerca del Chelsea, porque estamos hablando de un equipo ya adoptado y probado que se fortalece uh -huh. con la llegada de Lukaku, que terminaron la campaña pasada de Premier como el octavo equipo en el puesto de, 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 de goles, no y para eso va a llegar Lukaku seguramente en un en un gran momento de su carrera, ayudarles o a remediar el asunto y un equipo que ya no le tiene miedo al Manchester City, ¿no? que normalmente sí. arrasa en el torneo local, porque ya saben lo que es ganarles además en la Supercopa. Entonces eh, yo creo que por ahí puede estar peleado entre esos dos equipos, entre el City y el Chelsea, me, me produce mucha eh, curiosidad. Eh, e Interés ver realmente cómo va a funcionar el United ahora con Jadon Sancho con Barán, como sus incorporaciones. Un mm. equipo que no gana desde si era creo Ferguson en el 2013. Y que uno podría decir, bueno, pues ya les toca para la grandeza de equipo que son. Bueno, pero va, que ganaron, ganaron la UEFA,
0: la Europa League con, con Mourinho, pero además la ganan. Pero Premier no, porque no, claro, pero además la ganan porque ni siquiera se pudo, o sea, era, era, el, era la manera de meterse a la Champions, por, recordarán, y todo el mundo criticaba uh -huh. como, bueno, ¿cómo es posible que esa versión del United ni siquiera aspirara a meterse en los puestos de Champions, sino que tuviera que, bueno, obviamente no se, no claro. se merita porque es un título importante, pero digo, por la grandeza que tiene este equipo, todo el mundo es, a ver, tiene que estar siempre en las primeras posiciones, no esperando ganar algo para de rebote entrar en una competición, pero a mí me, me, me genera eso, por lo menos el United, ese tema de cómo va a ser, no sé, yo creo que en la época de Mourinho, Mourinho criticó mucho el tema de los fichajes, creo que han, han sido acertados en este mercado, vamos a ver cómo se incorporan las nuevas figuras, porque yo creo que también en estos tiempos algunas cosas son como un, un, una moneda al aire, sobre todo con que eh, a veces no siempre se ha mostrado quizá tan sólido en su posición, eh, pero bueno, eh, de, de pronto tiene como luces y sombras como unos grandes partidos y luego tiene unos que son nefastos, entonces no sabemos de qué no lado va a Y no descartemos a Liverpool eh, por el cierre que uh -huh, tuvo es verdad eh, 26
2: puntos de 30 posibles en las últimas 10 fechas y con Jürgen Klopp no se sabe, así que eh, eso es lo que me encanta de la Premier League que yo eh, sí, hace verdad. unos... Y ahí viene Virgil van de... Dijk, ¿eh? Claro, uh -huh. ah, claro, ya de regreso pues por si al fin, claro oh. eh, eh, que yo lo comenté, creo que en nuestros primeros podcasts, a mí, si me dices, es que va a jugar el United con el City, o con el Chelsea, pero eh, eh, no sé, o sea, tienes tantas opciones, el Arsenal, eh, que me levanto temprano para ver el partido, ¿no? Que no me pasa sí, lo mismo con otras ligas, perdón, pero con todo respeto, si me dices, es que, no sé, va es que sí. a jugar el Eche con el Eibar, y
0: hay que ver también a Raúl, que no hemos mencionado el tema de, de Wolverhampton, sí. no que está sí. de regreso, a ver, y, y deseándole por supuesto lo mejor, porque yo digo que la salud y la vida está por encima de cualquier cosa, evidentemente, puede sonar estúpido, pero a veces la gente se le olvida que son personas que padecen y que pues cada quien tiene ciertas condiciones, ciertas circunstancias y que velar por sí mismo y por sus familias, pero Eso. esperemos que tenga una gran campaña. Sí, lo voy, obviamente.
1: Exacto, uh -huh. obviamente como que ya, ya presume esa cicatriz porque va más allá de lo que sucedió en el campo, Caro, dices esa experiencia que tuvo de, de susto también que no se le desea a nadie, también a, a su esposa, por supuesto también pensando en su niña entonces al final yo creo que con ese tipo de motivación va a regresar al campo en donde al final, bueno, es también muy feliz, ahora tendrá otro técnico, Nuno Espíritu Santo que eh, va a probar también su suerte ahora en el equipo de Tottenham entonces como que muchos cambios hasta también de banquillo interesante, pero el Wolverhampton si extrañaba a, a alguien era, era Raúl Jiménez uh -huh. también entonces habrá que ver si al menos podemos volver a ver ese equipo de los Wolves uh -huh. que pelea al menos eh, pues el sexto, séptimo puesto también eh, con aspiraciones de, de lo que puede ser también una Europa League. Eh, me quedo con lo que dijeron también de Liverpool, más que nada del de regreso de Virgil van Dijk de que ya no tenga que sufrir jürgen Klopp con tantas lesiones porque qué barbaridad se le estaban acabando las opciones de defensa centrales, pero también veíamos jóvenes, por supuesto, eh, tomar esa apuesta, entrar al campo, tratar de hacer el trabajo, aunque no lo hagan a la perfección, por supuesto se admira el que, el que le echen ese tipo de ganas. Por lo último, les quiero preguntar su pronóstico, es difícil, su pronóstico de campeón, bueno, no en todos, ¿eh? en la Liga, Ay. la Premier y la Bundesliga. Caro, dijiste que tu favorito en la Liga era el Atlético de Madrid.
0: Eh, en la me, voy el, me, me voy a ir por el Atlético en la Premier y Chelsea.
1: ¿Y en la Bundesliga?
0: Eh, Bayern Munich
1: Sí, también esa.
0: La más
2: fácil. <risa> esa está, es, está
1: <risa> sencilla también.
2: ¿Karin? Claro. Eh, Chelsea, Bayern, pero yo le pongo mi fichita al Sevilla. Tengo muchas esperanzas y además me gusta. Mira, o sea, me bien. encantaría. La verdad, o sea, y, y mira, si llega el Tecatito Corona, vamos más fuerte. Sí, señores. reforzando Se han reforzado increíblemente. Tienen a... Los laterales este, argentinos, eh, eh, bueno, seleccionados argentinos, decatito sería un seleccionado mexicano, eh, está Papu Gómez, Acuña, pero
0: eh, bueno, no sé, han armado no, la verdad yo, un equipazo. Yo estaba esperando que dijeras Real Madrid, O para no decirlo no. yo, y dije no, bueno, para que no digan.
2: Seamos realistas, carito <risa> aunque duela. Sí. ¿Vas, mi siendo, realistas,
1: siendo realistas, yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid, otra vez. Eh, sin tanto sustito también como lo vivió la temporada pasada en la Premier está bien uh... porque también hay un mexicano ahí, venga Héctor Herrera sí, eso también en la Premier es que sí está difícil no decir Chelsea honestamente, con, con, por lo que vimos la temporada pasada porque dices bueno, es que no lo ganaron la temporada pasada porque Tuchel no estuvo toda la temporada, también uh -huh, increíblemente claro. porque en 100 días llegó a la final de la Champions entonces, me voy a quedar con Chelsea y sí, en la Bundesliga tengo que decir todavía eh, el Bayern Múnich. Así que... Bueno, la, la,
0: la, la, la que pierda o gane, bueno, termina pagando por lo menos los cafés, los, los teses. Aquí,
1: aquí, los, los teses. Aquí, queda, aquí queda grabado. Entonces, sí, vamos a disfrutar lo que viene... Ya el día de hoy también con el arranque de la liga y por supuesto el fin de semana y toda la temporada que aquí vamos a estar platicando cada detalle de la acción. Cari, claro, con eso nos vamos despidiendo. Les mando un beso, un abrazo y gracias a usted por acompañarnos en esta nueva edición de Catchick ESPNW. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, Bye! chao!
0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPNW. ESPN W.